0: Ich bin eine Mission. Unter dieser Überschrift steht auch heute wieder unsere Sendung hier an dieser Stelle. Herzlich willkommen und grüß Gott. Dazu sagt Gregor Dornis. Das 13. Symposium in Fallendar. Ich bin eine Mission, fand im März 2019. Große Beachtung, 180 Teilnehmer hatten sich zu diesem Symposium eingefunden. Mission, dieses brandaktuelle Thema, das in aller Munde ist wurde hier hochkarätig besetzt, diskutiert. Unter anderem war einer der renommiertesten Exegeten unserer Zeit, neutestamentlichen Exegeten, also eines wissenschaftlichen Auslegers des Neuen Testaments, geladen Professor Thomas Söding von der Ruhr-Universität in Bochum. Mission von Angesicht zu Angesicht, so der Titel seines Vortrags. Er hat natürlich in die Heilige Schrift geschaut, die Bibel, die Thomas Söding sagte, keine Blaupause ist, an der man Mission entwickeln kann, sondern so Söding bedürfe es vielmehr eines Glaubens im Vertrauen zum Du. Mission muss face to face erfolgen. Wie sieht das aus mit dem Thema Mission im Neuen Testament? Hören Sie dazu heute diesen Vortrag von Professor Thomas Söding. Und so viel sei jetzt schon verraten. Thomas Söding hat nicht einfach nur ein paar Bibelstellen sozusagen zitiert und ausgelegt zum Thema Mission. Er hatte einen fundierten und grundlegenden Beitrag zum Thema Mission. Thomas Söding war nicht nur zehn Jahre lang Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission im Vatikan, er ist auch Konsultor des Päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung. Also kompetent auf ganzer Linie. Mission von Angesicht zu Angesicht. Professor Thomas Söding.
1: Die Bibel ist keine Blaupause, an der man sich orientieren kann, wenn man gegenwärtige Missionskonzepte äh, zu entwickeln äh, versucht. Die Bibel sehe ich auf der einen Seite wie ein Fenster, durch das ich hindurchschauen kann in die Phase der Kirche, in der es wirklich losgegangen ist. Wir sind sozusagen in der Take-off-Phase des äh, Urchristentums, diese enorme, völlig überraschende Bewegung hatte Gründe, hatte Ursachen, hatte auch Widerstände, die überwunden werden äh, mussten. Die zu beschreiben, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Exegese. Die Bibel ist aber nicht nur ein Fenster, durch das man in eine ferne Vergangenheit schauen kann, sondern die Bibel soll auch wie ein Spiegel in dem die eigene Person, die eigene Situation, die eigene Mission betrachtet werden kann. Freilich nicht, weil ich jetzt irgendeine Form von Narzissmus das Wort reden wollte, sondern weil dieser Spiegel so gebaut ist, dass ich mich selbst, dass wir uns selbst in Dimensionen wiederfinden können, die weiter sind als unsere Handlungs- und Denk- und Gebetshorizonte. Und wenn das gelingt, dann entsteht etwas, was Lebendigkeit verursacht. Und das genau ist das Ziel, um dessen Willen die Bibel überhaupt geschrieben worden ist. Ich beginne mit Perspektiven des Glaubens. Ohne Mission gäbe es die Kirche nicht. Wer zu ihr gehört, das entscheidet sich nicht an der Herkunft, nicht an einem Beruf. Nicht an Erfolg, Prestige oder Macht, es entscheidet sich am Glauben. Für die griechische und römische Umwelt wäre es unsinnig, Religion mit Glauben in Verbindung zu bringen. Religion hat mit Loyalität zu tun und mit Praxis. Cicero, der römische Denker, Anwalt, Schriftsteller, Politiker, Cicero nennt sie Pietas. Für das Urchristentum aber ist die Orientierung am Glauben wesentlich. Diese Glaubensorientierung ist durch Jesus vorgegeben, der nach dem Markus-Evangelium seine öffentliche Verkündigung mit dem Ruf zur Umkehr und zum Glauben beginnt, weil die Zeit erfüllt und Gottes Herrschaft nahegekommen ist. Der Gottesglaube ist auch das Lebenselixier der nachösterlichen Mission, die zu den Völkern aufbricht, nach Paulus in der Gewissheit, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wirst du gerettet werden. Glauben soll man nur das, was man nur glauben kann. An die unendliche Nähe Gottes und an seinen endgültigen Sieg über den Tod kann man tatsächlich nur glauben. Den Glauben aber gibt es nicht abstrakt, sondern nur in der ersten Person, singular wie plural. Ich glaube und wir glauben. Es gibt den Glauben nicht nur als Erkenntnis einer Sache, sondern im Kern als Vertrauen zu einem Du. Ich glaube an dich, wir glauben dir. Deshalb bedarf es des persönlichen Zeugnisses. In der Kirche ist Mund-zu-Mund-Propaganda das einzig Wahre, wenn denn das Herz spricht. Mission gibt es am besten face-to-face, -face, digital oder analog. Die <lacht> neutestamentliche Orientierung am Glauben konnte ohne das Alte Testament, die Bibel Israels, ohne Abraham und Jesaja ohne die Prophetie und ohne die Psalmen gar nicht entstehen. An Schlüsselstellen bezieht sich das Neue Testament auf die Glaubenserfahrungen Israels zurück, um zu verstehen, was Glaube ist und weshalb er das ganze Leben wie die ganze Kirche erfüllt. Spezifisch ist allerdings, dass durch den Glauben und die Taufe die Gotteskindschaft realisiert wird, während die Beschneidung nicht als conditio sine qua non der Zugehörigkeit zum Gottesvolk der Abrahams Kinder gesehen wird, sondern, wie Paulus es im Römerbrief dann formuliert, als Siegel der Glaubensgerechtigkeit, das Judenchristen angemessen ist, Heidenchristen aber nicht. Ohne die Glaubensperspektive wäre es nicht möglich gewesen, die Grenzen zu überschreiten, die zwischen Juden und Heiden gezogen worden sind, aber auch zwischen Völkern und Stämmen, Geschlechtern und Generationen, Religionen und Regionen, sozialen Rollen und kulturellen Mustern. Im Kolosserbrief klingt der Galaterbrief nach, wenn er das neue Menschsein beschreibt, das sich dem Glauben erschließt und das in der Taufe gefeiert wird. Da ist nicht Grieche und Jude, beschnitten und unbeschnitten, Barbar, Sküte, Sklave oder Freier, sondern Christus ist alles und in allem. Die revolutionäre Kraft des Glaubens ist groß. Groß ist aber auch die Versuchung, andere zu verachten und zu diffamieren, weil sie diesen Glauben nicht teilen, der aber doch so befreiend ist, so ehrlich und gut, wie man selbst glaubt. Diese Versuchung kann nur bestanden werden, wenn die Freiheit des Glaubens nicht verspielt wird, die in der Gnade Gottes begründet ist. Die Mission als Projekt des Glaubens muss um diese Versuchung wissen und kann deshalb nur die Option der Freiheit wählen. Sie ist in der Antike gegen den Anpassungsdruck der Gesellschaft, besonders der Familien, durchzusetzen. Die Gefahr der Diskriminierung und Marginalisierung vor Augen. Die Freiheit des Glaubens ist aber auch von innen bedroht durch Übereifer. Deshalb gilt als Kommunikationsmaxime keine Überrumpelung, keine Überwältigung, keine Überredung, sondern Überzeugung. So formuliert Paulus es rückblickend gegenüber den Korinthern beim besonders sensiblen Punkt der Kreuzestheologie. Mein Wort und meine Predigt bestanden nicht, in Worten der Weisheit, die überreden wollten, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf der Weisheit von Menschen beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. Die Freiheit des Apostels, das Evangelium als Wort vom Kreuz zu verkünden, entspricht also der Freiheit der Gläubigen, nicht in Abhängigkeit von anderen zu geraten, auch nicht vom Apostel sondern sich auf Gott selbst zu beziehen, in der Gemeinschaft der Kirche, die es ohne die apostolische Mission gar nicht gäbe. Wie aber kann die Perspektive des Glaubens in der Option für die Freiheit gesehen und genutzt werden? Ich versuche, drei Eckpunkte einer Antwort zu markieren. Erstens die Einsicht in das Geheimnis Gottes das Jesus Christus offenbart, zweitens das Interesse an den anderen Menschen, die ihr Leben führen, und drittens die Wahrnehmung der Situation, in der alle leben, diejenigen, die das Evangelium verkünden und diejenigen, die es hören sollen, auf das sie Gott glauben. Wer nach den enormen und überraschenden Erfolgsbedingungen der urchristlichen Mission fragt, bekommt häufig Antworten, die profanen Klingen, die gemeinsame Sprache des Volksgriechischen, die vergleichsweise gute Infrastruktur des Imperium Romanum, der Verzicht auf die Beschneidung, die Liberalisierung der Speisegebote, die Bildung sozial heterogener und sozial engagierter Gemeinden. All diese Faktoren spielten eine wichtige Rolle. Sie konnten aber nur genutzt werden, weil sie sich aus dem Evangelium selbst herleiten, werde es an der Verkündigung Jesu Christi oder werde es an seiner Auferweckung von den Toten festgemacht. So also erstens das Ja zu Gott und das Nein zu allen Ideologien. In Israel ist die Fähigkeit entwickelt worden, Gott von den Göttern zu unterscheiden. Das Bilderverbot hält die radikale Differenz fest. So sehr es gilt, den einen Gott zu lieben, so unmöglich soll es Israel sein, viele Götter zu verehren, Götzen, wie sie abschätzig genannt werden, Idole, wie es in der griechischen Fassung des, der Zehn Gebote steht. Zum Monotheismus gehört von Anfang an Ideologiekritik. Am schärfsten wird sie bei den Propheten dort, wo zwar dem Namen nach der eine Gott angerufen wird, der einzige Herr, de facto aber Gott so aufs Podest gestellt wird, als wäre er ein Götze, ein Idol, ein Baal. Hosea ist besonders hellsichtig und scharf in dieser Kritik. Gott dient dann der Legitimation des eigenen Status oder anders formuliert Gott selbst wird zur Ideologie. Die urchristliche Mission greift dieses Glaubenswissen auf, das Erschrecken über die Versuchung, Gott zum Idol zu machen und die Bitte an Gott, die Gläubigen nicht in diese Versuchung hineinzuführen. Auf dem Weg zu den Völkern und in der jungen Kirche wird beides virulent. Das Glück des Glaubensbekenntnisses und die Versuchung der Ideologie. Und zwar nicht feinsäuberlich so verteilt, dass die Christen Glück gehabt haben, die Heiden aber der Versuchung erlegen, sondern so, dass die Anfechtung inmitten der Kirche und im Herzen des Gläubigen aufgespürt wird, während die große Entdeckung der Missionare darin besteht, dass Gott längst dort ist, wo sie mit der guten Nachricht hinkommen. Eine ganz eigene Sache ist ohne dies die Mission unter den Juden. Nach dem Apostelkonzil ist sie nicht Sache derjenigen Christen, die aus den Völkern stammen. Israel hat eine eigene Sendung. Gott steht treu zu seinem Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hat. In der überflüssig scharfen Debatte, die Josef Ratzingers Communio-Artikel über die Berufung Israels und die Gnade Gottes ausgelöst hat, ist diese Option der Kirche noch einmal klargestellt worden. Der Raum der Mission, der von Paulus und all denen eröffnet wird, die sich auf ihn berufen, wenn sie Jesus Christus verkünden, ist die Welt der Völker, die ihre eigenen Götter verehren. Die Logik der universalen Mission ist die Konsequenz des Monotheismus. So fragt Paulus im Römerbrief rhetorisch, ist Gott nur der Gott der Juden, nicht auch der Heiden? Und er antwortet, ja, auch der Heiden. In dieser Erkenntnis stimmt er mit der Prophetie Israels überein, zieht aber die Konsequenz aufzubrechen, um den Glauben an Gott, der die Erkenntnis Gottes ermöglicht, so weit wie möglich zu verbreiten. Nach seinem eigenen Bekunden hat ihn zu diesem universalen Projekt keine abstrakte Gottesidee geführt, sondern das Antlitz Jesu Christi selbst, das Gott, wie der Apostel im Galaterbrief schreibt, in ihm offenbart hat. Paulus wusste sich selbst von Gott angeschaut, mit den Augen Jesu. Deshalb? treibt er Mission von Angesicht zu Angesicht. Im zweiten Korintherbrief hat er diese Mystik der Mission so ausgedrückt. Gott, der aus der Finsternis sprach, es werde Licht, ist aufgeleuchtet in unseren Herzen, auf dass es leuchte zur Erkenntnis des Glanzes Gottes auf dem Antlitz Jesu Christi. Der Apostel also strahlt, die Begeisterung aus, die Jesus Christus bei ihm ausgelöst hat. Und diejenigen, die sie reflektieren, werden ihrerseits als Erleuchtete zum Strahlen gebracht. Das ist der Ansatz der paulinischen Mission von Angesicht zu Angesicht. Der Glaube an den einen Gott ist eine Befreiung. Der Neuzeit, die mit Odo Marquardt das Lob des Polytheismus singt und mit Hans Blunenberg die Legitimität der Neuzeit an der Befreiung vom Dogma misst, kommt diese Verbindung merkwürdig vor, weil es nahe zu liegen scheint, viele Götter mit vielen Wahlmöglichkeiten zu verbinden. Doch diese moderne Korrelation ist eine Illusion. Tatsächlich führt der Monotheismus einerseits zu einer rituellen Entlastung, wie mit dem Soziologen Helmut Schelski gesagt werden darf, weil die Liturgie eine klare Adresse hat und nicht die Konkurrenz von Göttern zu befürchten braucht, die sich vernachlässigt fühlen könnten, wenn eine andere verehrt wird. Andererseits verbindet der Monotheismus Religion und Ethik, wenn Gott nicht der unbewegte Beweger ist, zu dem kein menschlicher Zugang möglich ist, sondern der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr aller Menschen. Die Antike kennt viel Religion, aber keine Religion mit Ethos. Wie das Christentum denkt in der Antike nur das Judentum, dem Jesus selbst zugehört, was Paulus heilsgeschichtlich reflektiert. Im Galaterbrief bekennt er deswegen Christus hat uns zur Freiheit befreit und erinnert die Gemeindemitglieder, ihr seid zur Freiheit berufen. Die Freiheit erweist sich, so Paulus, in der Liebe, die das Gesetz erfüllt. Sie ist eine Gabe, die zur Aufgabe wird. Diese Befreiung ergibt sich, das ist meine These, aus einer doppelten Bejahung. Das erste Ja spricht Gott zum Leben der Menschen, zu den Verheißungen Israels, zur Erlösung der Welt. Dem muss das zweite Ja entsprechen, das der Menschen, die Gottes Ja hören, es auf sich beziehen und es mitsprechen. Ein Ja zu Gott und damit zu allen, die Gott retten will. Ein Ja auch zur eigenen Person, nicht auf Kosten, sondern zugunsten anderer, weil auch sie ja Gott zu ihrem Herrn und Beschützer haben ein und denselben, ob sie glauben oder nicht. Der Glaube, der diese Freiheit realisiert, weiß um die Verheißung der Rettung nicht exklusiv, sondern positiv. Im zweiten Korintherbrief bringt Paulus diese Hoffnung auf den Punkt. Die Liebe Christi drängt uns, die Liebe Christi hält uns zusammen, da wir urteilen, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Leben nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Der Grund für Mission ist also nicht die Angst, die anderen würden in ihrer Gottlosigkeit verdammt werden, wenn sie nicht glauben, sondern zum einen die Freude, im Glauben zu wissen, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt und zum anderen der Wille, diese Freude nicht für sich zu behalten, sondern dadurch zu verdoppeln, dass sie mit anderen geteilt wird. Auf dem Weg dahin müssen allerdings viele Widerstände überwunden werden. Am stärksten sind sie bei den Verkündern selbst. Die Apostelgeschichte erzählt am Beispiel des Petrus lebhaft, gegen welche inneren Widerstände, die aus seiner judenchristlichen Rechtgläubigkeit heraus erwachsen, Petrus zu überwinden hatte, bis er mit dem gottesfürchtigen Cornelius den ersten Menschen tauft, der nicht beschnitten ist, weil der Heilige Geist längst die Entscheidung getroffen hat, hinter der Paulus Petrus noch herhinkte, bis er, der Bote Gottes, dann die Taufe feiert. Paulus reflektiert eine solche Präsenz Gottes. Im Römerbrief führt er im stillschweigenden, aber lehrreichen Gespräch mit der Philosophie seiner Zeit das Gewissen als die Stimme Gottes ein, die auch diejenigen hören, die das Gesetz nicht kennen und sich insofern, das Wort steht im griechischen Text, zur Autonomie gerufen wissen, als insofern, als sie sich nach dem Maßstab richten müssen, den sie sich selbst als Gottes Geschöpfe geben können, da sie ja von Gott angeredet sind und ein Herz haben, in dem sie wissen, was gut und böse ist. Nach der Apostelgeschichte agiert Paulus als theologischer Aufklärer. Den Lykaoniern, die ihn und Barnabas, bloß weil sie einen Menschen geheilt haben, gleich zu Göttern machen wollen, erklärt er, wir sind leidende Menschen wie ihr, um sie dann von den Stieropfern abzubringen, die sie vorbereitet haben, und mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen, der in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre Wege ziehen ließ und sich doch nicht ohne Zeugnis gelassen hat. Er tat Gutes, gab euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten, er erfüllte eure Herzen mit Nahrung und Freude. Die Argumentation ist mit der Stoischen Theologie der Zeit, also einer führenden Wissenschaft der damaligen Zeit, kompatibel und mit der jüdisch-hellenistischen Proselyten Theologie verwandt. Sie befreit die Menschen vom Zwang, den Göttern opfern zu müssen, um sie gnädig zu stimmen. Sie sagt ihnen zu, dass sie nicht ängstlich auf einer Reise der Götter zu ihnen warten müssen, sondern dass Gott ihnen immer nah und gewogen ist, was sie am besten daran erkennen könnten, dass sie überhaupt leben. Auf dem Areopag in Athen platziert Lukas die philosophische Variante der griechischen Theologie inmitten der vielen Götter, so Paulus. Nach Lukas verehren die Athener den einen Gott mit der Altarinschrift Agnosto Theo, dem unbekannten Gott, bekennen sie sogar, Gott nicht zu kennen. Davon brauchen sie nichts aufzugeben. Wenn sie glauben, dass er nicht nur die Welt in seinen Händen hält und alle Menschen leben lässt, sondern auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Dass nur nach der Apostelgeschichte wenige dieser Predigt Glauben schenken, von Dionysius, Damaris und einigen anderen abgesehen, das zeigt, wie unglaublich gut diese Botschaft ist. Jesus hat mit seinen Gleichnissen Lebensgeschichten von Menschen erzählt, um die Spuren Gottes in ihrem Alltag lesen zu lassen. Er hat Kranke geheilt, um Hoffnung auf umfassendes Heil zu machen. Die Apostel haben die Auferstehung Jesu verkündet, weil sie in ihr die Begründung und Verheißung vollendeter Rettung erkannt haben. Diese Zusammenhänge von Himmel und Erde sind nach wie vor ebenso schwach wie stark. In der Mission dürfen die Zweifel nicht weggeredet werden, sonst wird der Glaube nicht frei. Zweitens, das Ja zum Andern und das Nein zu allen Vereinnahmungen. Auf die Frage nach dem größten Gebot antwortet Jesus mit der Tora, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Nach Markus erzielt Jesus darin Übereinkunft mit einem verständigen Schriftgelehrten, der nicht weit vom Reich Gottes ist, auch wenn er Jesus nicht nachfolgt. Nach Lukas fragt der Gesetzeskundige, mit dem Jesus sich auseinandersetzt, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus antwortet mit dem Beispiel des barmherzigen Samariters, der sich als Nächster des Verletzten am Wegesrande erweist. Dass Gottes Liebe ohne Nächstenliebe unmöglich ist, das ergibt sich aus der Liebe Gottes selbst. Dass Nächstenliebe ohne Gottes Liebe möglich ist, das muss anerkennen und darf wertschätzen, wer sich auf Missionsreise begibt. Aber wer Gott liebt, weiß, dass der Nächste am liebsten als er selbst geliebt wird, wenn er als derjenige bejaht wird, den Gott liebt. Denn dann wird nicht nur sein Leben, sondern auch sein Heil bejaht, dass Gott wirkt im Diesseits wie im Jenseits. Darin, dass Jesus für viele und für alle gestorben ist, so wie für mich und dich, für uns und euch, darin öffnet sich der theologische Horizont, für die Universalität der Mission, die nicht nur zur Verbreitung des Glaubens an den einen Gott führt, sondern darin zur Hoffnung auf Rettung für alle im Namen Jesu. Der theozentrische Vorbehalt bleibt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gott hält sie wach. Die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe ist essentiell. Die wirksamste Missionsmethode ist dem Neuen Testament zufolge ohnehin die Praxis der Nächstenliebe. Das gilt, glaube ich, bis heute. In seinem ältesten Schreiben hält Paulus die Gemeinden von Thessaloniki, Saloniki, dazu an, so zu leben, dass diejenigen, die nicht zu ihnen gehören, die Chance haben, die befreiende Kraft des Glaubens zu entdecken. Im ersten Thessalonicher Brief lobt Paulus die Bruderliebe, die es vor Ort bereits gibt, und fügt die Bitte an, Ihr sollt eure Ehre da setzen, ruhig zu leben und euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und mit eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anstandslos vor denen draußen lebt und von niemandem abhängig seid. Zur Mission gehört es demnach, barrierefreie Zugänge zur Kirche zu bahnen, nicht etwa durch ein Herabsetzen des theologischen Preisniveaus sondern im Gegenteil, durch eine Konzentration auf ein Leben in Verantwortung für Gott und den Menschen, das sich von Überspanntheiten freimacht und das sich auf das konzentriert, was ansteht. Harte Erwerbsarbeit übrigens einbegriffen. Es ist dann die Geschwisterliebe in der Kirche selbst, die das Haus des Glaubens nicht abschließt, sondern aufschließt. Ebenso ist die Strategie, die der erste Petrusbrief verfolgt, denn das ist Gottes Wille, dass ihr durch Gutes tun die zum Schweigen bringt, die in ihrem Unverstand töricht sind. Er fügt an, handelt als Freie und nicht, als hättet ihr die Freiheit als Denk Deckmantel zum Bösen, sondern handelt als Knechte Gottes. Die Aufmerksamkeit für andere geht freilich weit über die Ethik hinaus. Sie umfasst auch das explizite Zeugnis und es umfasst auch die Feier des Glaubens. Der erste Petrusbrief mahnt, seid immer zur Verantwortung gegenüber jedem bereit, der euch nach dem Grund der Hoffnung fragt, die in euch ist. Und als ob Petrus in unsere Zeit hineingeschaut hätte, fügt er hinzu, aber mit Achtsamkeit und Respekt. Also ohne jene Besserwisserei, deren Aufdringlichkeit nur peinlich ist, aber nicht überzeugend. In seiner Diskussion über die Bedeutung der Charismen hat Paulus im ersten Korintherbrief einen Hausgottesdienst vor Augen, an dem offenbar durch Freunde mitgebracht auch Ungläubige und Unkundige, auf Griechisch heißt das Idioten, teilnehmen, Idioten, also Leute, die mit Scheuklappen durchs Leben laufen und nur am Ende sich selbst sehen. Wenn also die ganze Gemeinde in eins zusammenkommt und alle in Zungen reden, es kommen aber Unkundige und Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und Paulus hätte hinzufügen können, und Recht haben sie. Wenn aber alle prophetisch reden und es kommt ein Unkundiger oder Ungläubiger herein, wird er von allen geprüft und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und verkünden, wahrhaftig, Gott ist mitten unter euch. Die missionarische Kraft des urchristlichen Gottesdienstes ist ohnehin kaum zu überschätzen. Paulus macht die Verständlichkeit durch Prophetie zum Qualitätskriterium und deutet das Verstehen als Wahrnehmung des Spirits, der in der Feier zu spüren sein soll, nämlich die Gegenwart Gottes selbst. Was Paulus zitiert, das gehört zu den allergrößten Hoffnungen Israels, nämlich die Völkerwahlfahrt zum Zion am Ende aller Zeiten und deren Ergebnis und seine nicht ganz bescheidene These lautet, der Zion ist in Korinth und die Völkerwallfahrt kann an jedem Sonntag stattfinden, wenn der Gottesdienst so gefeiert wird und an jedem Alltag natürlich auch. Die Voraussetzung, dass Ethos, Logos und Ritus die Schnittstellen einer Mission bilden, die das Jahr zu Gott mit dem Jahr zum Anderen verknüpft, ohne zu vereinnahmen, ist weitreichend, aber sie ist theologisch essentiell. Die Strategie, durch die Ethik des Glaubens zu überzeugen, setzt starke Gemeinsamkeiten nicht nur mit der jüdischen, sondern auch mit der paganen Umwelt voraus und eine moralische Ambition, die sich nicht in einer Nische versteckt, sondern darauf setzt, dass sie anschlussfähig ist. Das Vertrauen, eine vernünftige Apologie der Hoffnung zustande zu bringen, die weder übergriffig noch unterwürfig ist, sondern eine Kommunikation auf Augenhöhe betreibt, setzt eine Vernunft voraus, deren Wahrheit zu erkennen nicht exklusiv an den Christusglauben gebunden ist, auch wenn der Glaube viel zu denken gibt. Die Verantwortung, Gottesdienst so zu feiern, dass nicht nur Insider, sondern auch Outsider angesprochen werden, ist in der Überzeugung begründet, dass Gott in allen Sprachen dieser Welt gleichermaßen verkündet und verehrt werden kann, nicht nur in denen, die durch eine lange christliche Schulung gepflegt werden. Aus demselben Grund ist die diakonische, kerygmatische und liturgische Mission der Freiheit verpflichtet, nicht nur der eigenen, sondern auch der Freiheit der anderen. Es kann ethische Koalitionen und wechselseitiges Lernen zwischen Gläubigen und Ungläubigen geben, vernünftige Diskussionen ebenso, respektvollen Kulturaustausch nicht wenig. Weder in der christlichen Ethik noch in der Philosophie und der Liturgie ist die Vereinnahmung der anderen angesagt. In der Diakonie werden ja nicht Proselyten gemacht, sondern Menschen gepflegt, erzogen, gefördert, unterstützt, ermutigt, die ihr eigenes Leben führen sollen. Im Diskurs wird deutlich, dass Glaube eben Glaube ist und nicht in Wissenschaft überführt werden kann, sowie umgekehrt Wissenschaftsgläubigkeit eine Ideologie unserer Tage ist. Im Gottesdienst sind die anderen nicht vergessen. Es wird für sie gebetet, aber so, dass sie den Weg finden, den Gott für sie vorgesehen hat, zu ihrem Besten. In der Eucharistie wird dankbar vergegenwärtigt, dass Jesus auch für sie gestorben ist, der Friede, der, so Gott will, von der Liturgie ausstrahlt, soll auch denen zuteil werden, die nicht mitgefeiert haben. Für diese Freiheit des Glaubens gibt es im Urchristentum viele Vorbilder, gerade weil der Missionseifer groß war. Jesus widerspricht seinen Jüngern, weil sie einem fremden Wundertäter verbieten wollen, in Jesu Namen zu wirken Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Leider Gottes ist die andere Variante etwas populärer. Später akzeptiert er, dass der Reiche ihm nicht folgt, weil er an seinem Besitz klebt, obwohl er alle Gebote von Jugend auf befolgt hat. Jesu Nachfolgeruf wäre nicht glaubwürdig, wenn Jesus diese Verweigerung nicht hinnehme. Paulus hat nach der Apostelgeschichte Freunde, die weder jüdisch noch christlich sind, aber einflussreich und hilfreich, empathisch und sympathisch, ohne dass von Missionsversuchen oder Erfolgen des Paulus die Rede wäre. Auf Malta genießt er die Gastfreundschaft des Inselchefs Publius und heilt dessen Vater, ohne nach der Taufe zu fragen. Mission klammert nicht, sondern befreit. Sie freut sich über eine Gemeinschaft, vielleicht sogar eine Freundschaft, die durch den geteilten Glauben, durch das vielstimmige Ja zu Gott und zum Nächsten entsteht. Aber bei aller Missionsarbeit wissen die Apostel in ihren neutestamentlichen Protagonisten, dass Glaube Gnade ist und deshalb keine Verfügungsmasse der Kirche, sondern eine Mitgift der Menschen selbst, die ihr angehören. Die Konsequenz dieser Gnadentheologie ist nicht Prädestination, sondern Proexistenz. Das Ja zum Anderen, das in der Mission aus dem Ja zu Gott folgt, darf nicht paternalistisch werden, so als ob die Gläubigen immer schon wissen, was für andere am besten wäre. Vielmehr sind auch sie auf der Suche nach Gott und können Weggefährten sehr gut gebrauchen. Der tiefe Grund, warum der eigene Glaube, der notwendig missionarisch, weil diakonisch ist, andere zwar anzusprechen bereit ist, aber nicht vereinnahmen darf, ist die Liebe Gottes, die in Jesus Mensch geworden ist. Denn sie steht nicht unter dem Vorbehalt, dass Menschen glauben. Vielmehr ist es der Glaube, der die Universalität der Liebe Gottes erkennt. Drittens das Ja zur Welt und das Nein zu allen Ungerechtigkeiten. Das Reich Gottes kommt nach Jesus nicht nahe, um die Welt zu vernichten. Das machen, zynisch gesprochen, die Menschen schon, schon selbst. Sie kommt nahe, um mitten im Tode das Leben und mitten im Leben die Ewigkeit zu offenbaren, die Gottes Geheimnis ist. Sie kommt nahe, um inmitten tiefer Ungerechtigkeit eine Hoffnung auf Gerechtigkeit zu begründen, die Verhältnisse verändert. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die das menschliche Ethos übersteigt, aber nicht unterläuft. Mit der sozialethischen Perspektive wird der Missionstheologie ein Feld eröffnet, das zwar für die Schnittmengen und Schnittstellen zwischen Kirche und Welt zentral ist, aber bislang nicht durchweg unter dem Aspekt der Glaubenskommunikation bearbeitet worden ist. Für diesen Ausfall gibt es meiner Wahrnehmung nach zwei systematische Gründe. Der eine besteht darin, dass sich die christliche Sozialethik gerne und nicht ganz ohne Gründe auf Kategorien und Kriterien bezieht, die nicht spezifisch christlich sondern genuin universalethisch sind oder sein sollen. Für dieses Konzept gibt es Gründe, die aber die Frage nach der sozialen Sensibilität des Glaubens unbeantwortet lassen, und zwar nicht nur hinsichtlich der Motivation, etwas als gut und richtig Erkanntes auch tatsächlich zu tun, sondern auch durchaus hinsichtlich der Erkenntnis dessen, was richtig und gut ist wobei der Glaube die Ethik weder konditioniert noch dominiert, wohl aber transzendiert und genau dadurch orientiert. Ethik ist sozusagen auch nur Ethik. Das ist eine entscheidende Befreiungstat, dies zu reflektieren. Der andere Grund entsteht, wenn Mission auf die Vermittlung von Glaubensinhalten und Glaubenspraktiken reduziert ist, die innerkirchlich fokussiert werden, aber den Weltdienst, wie es traditionell heißt, nur als Konsequenz, nicht auch als Essenz des Christseins begreifen. Im gleichen Maße wird relativiert, dass Mission eine Lerngeschichte ist und zwar nicht nur für die Adressatinnen und Adressaten, sondern auch für die Missionarinnen und Missionare. Sie lernen, wenn sie sich aufmachen, neue, möglichst effektive Techniken der Kommunikation dessen, wovon sie überzeugt sind, besser kennen. Aber das wäre bei weitem nicht genug. Sie lernen im Kontakt mit anderen auch sich selbst und die Botschaft besser kennen. Denn die Welt, in der und in die sie sich bewegen, ist nicht, wie die Griechen sagen, Chaos, sondern Kosmos. Die Welt hat einen eigenen Zugang zu Gott. Sie hat auch genuine Probleme. Mit den Augen der Bibel gesehen verdient die Welt Kritik aber nicht Arroganz oder Verachtung, sondern Empathie, Solidarität und Kommunikation. Wo es an dieser Einstellung hapert, herrscht ein kruder Manichäismus, der die Probleme stets außerhalb und die Lösungen immer schon innerhalb der Kirche verortet. Hätte das Urchristentum so gedacht, hätte es weder von der Seele sprechen können, noch vom Gewissen, weder von der Kirche als Leib Christi, noch vom Charakter und vom Wesen der Hypostase Jesu. Es war weniger die antike Religion als vielmehr die antike Philosophie, die sich, der sich diese Innovationen verdanken, die echte Bereicherungen biblischer Theologie sind. Entscheidend ist also die Standortbestimmung der Kirche. Das Johannesevangelium nimmt sie in einer Weise vor, die so elementar und dialektisch ist, wie man es sich nur wünschen kann. Im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 bittet Jesus erst für sich, dann für seine Jünger und schließlich für diejenigen, die durch ihr Wort an dich glauben, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Jünger und alle, die es sein werden, werden in ihrem Glauben durch ihren Weltbezug definiert dem der Gottesbezug vorhergeht. Die erste Ortsangabe des Gebetes lautet, die Jünger sind in der Welt. Die zweite, sie sind nicht von der Welt. Beide Angaben gehören zusammen. Beide sind christologisch geprägt. Jesus ist nicht von der Welt, sondern von Gott gesandt. Er ist Zeit seines Lebens in der Welt als inkarniertes Wort Gottes. Die Welt ist bei Johannes die Schöpfung, die Gott ins Leben ruft, aber auch der Ort der Verhärtung, für den er nicht beten zu wollen erklärt, weil die Sünde keine Zukunft hat. Und genau darin ist die Welt das Objekt der unendlichen Liebe Gottes, der sogar seinen eigenen Sohn sendet, damit der Glaube entstehen kann, so wie es nach der irritierenden Negation auch in Johannes 17 am Schluss positiv heißt. In seiner Freiburger Konzerthausrede hat Benedikt XVI. die Entweltlichung als den Aspekt eingeschärft, den so sein Urteil die Kirche in Deutschland besonders nötig habe. Ihm ging es aber nicht um eine Abwendung von der Welt, sondern um eine Differenzierung als Basis einer neuen Begegnung. Johannes hat zu seiner Zeit beides gleich stark gemacht. Die Kirche ist genauso rückhaltlos in der Welt, wie der Logos Fleisch geworden ist. Wenn nicht, dann, weil sie hinter Jesus zurückbleibt. Das heißt, sie muss sich voll und ganz auf die Bedingungen der Welt einlassen, ohne sich anzupassen. Sie kann keine Gegenwelt aufzubauen versuchen, sondern muss ihre Sendung im Dienst an und in der Welt sehen. Sie kann diese Kraft nur deshalb entwickeln, weil sie nicht von der Welt ist, also nicht nur verdoppelt, was ohne dies alle sagen, sondern das Wort Gottes verkünden müssen, das niemand sich selbst sagen kann. Eine Welt, die für die Menschen alles sein will, kann diejenigen, die sich den freien Geist Gottes bewahrt haben, nur hassen, so Johannes, wird aber deshalb nicht auch umgekehrt von den Jüngern gehasst, für sie bleibt die Liebe Gottes, die Jesus verkörpert, Basis, Antrieb und Maßstab. Das Johannesevangelium hat bekanntlich keine eigene Sozialethik inspiriert. Auch die Johannesbriefe sind zurückhaltend. Der entscheidende Grund besteht darin, dass es schlechterdings keine Möglichkeit für die kleinen Gemeinden des Anfangs gegeben hat, sich politisch zu engagieren und gar juristisch durchzusetzen. Sie mussten einen anderen Weg gehen, nämlich glaubwürdig vor Ort, in dem eng gesteckten Rahmen, der ihnen zugestanden wurde, den Glauben zu bezeugen und dadurch attraktiv zu sein, gemäß den jesuanischen Bildern vom Salz der Erde und Licht der Welt. Genau auf diese Weise sollte die Welt verändert werden. Caritas, individuell wie sozial, ist ein Missionsmedium ersten Ranges, aber nur, wenn sie nicht Mittel zum Zweck, sondern wenn sie selbst Zweck ist. Andernfalls würde sie unter das Verdikt der Heuchelei fallen, das in der Bergpredigt scharf zum Ausdruck kommt. Wo Not von Kranken und Hilfsbedürftigen ausgebeutet würde, um ihnen das Evangelium nahezulegen, würde alles vermittelt, nur nicht der Glaube. Es ist auch keineswegs so, dass nur diejenigen, die glauben, ohne Hintergedanken anderen helfen. Das ist auch nicht im Spiegel des Neuen Testaments so. Es entstehen also sehr gute Koalitionsmöglichkeiten, die nicht ausgeschlagen werden dürfen, auch wenn Glaubensdifferenzen bestehen. Unter den Bedingungen der Gegenwart scheint dann aber auch Sozialpolitik ein missionsaffines Feld. Den Sozialstaat gäbe es ja gar nicht ohne den Einfluss des Christentums, der über die Grenzen der Kirche hinausreicht womit ich nicht andere Einflussfaktoren ausschließen möchte. Heute führt die organisatorische Emanzipation der Caritas und der Diakonie aber leider dazu, dass die Verbindungen kaum mehr gesehen werden. Inmitten starker kultureller Veränderungen ist es deswegen eine Schlüsselfrage, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Glauben der Kirche vertraut zu machen, aus dem heraus sich die Caritas und Diakonie entwickelt haben. Das geht nur im Zeichen der Freiheit. Aber es sollte so gehen, dass nicht das scharfe Schwert des Arbeitsrechts geschwungen wird, wenn Verstöße gegen das sechste Gebot offenkundig werden, sondern dass Überzeugungsarbeit geleistet und dann eine Entscheidung akzeptiert wird. Für die Gesellschaft ist das soziale Engagement das größte Fund, mit dem die Kirche wuchern kann. Man braucht dieses Renommee nicht missionstheologisch zu verdächtigen. Von Anfang an hat die Praxis der Nächstenliebe ausgestrahlt und für Interesse, für Neugier, manchmal auch für Zustimmung gesorgt. Allerdings ist es die christlich verstandene Nächstenliebe, auch wenn sie organisatorische Formen angeht, selbst die der Gottesfrage Anstoß gibt. Und genau diese Chance gilt es zu nutzen. Und ich meine in ganz anderer Intensität, als dies bislang im Blick stand. Expliziert werden dann die Wurzeln des Ethos im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Expliziert wird auch das Motto aus der Bergpredigt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Glaubwürdigkeit der Kirche hängt entscheidend daran, wie ihr Tun und ihr Reden zusammenpassen. Darum ist es leider derzeit ja nicht zum Besten bestellt. Kommen wir zu einem ganz kurzen Schluss. Die Mission der Kirche. Im Moment scheint es fast absurd, von Mission reden zu wollen, weil die Kirche dabei ist, ihre Glaubwürdigkeit zu verspielen und weil sie durch ihr Handeln selbst zu einem Glaubensrisiko sondergleichen geworden ist. Gewissenserforschung Selbstkritik, innere Mission, um es traditionell evangelisch zu sagen, sind nötig wie nie. Aber genau deshalb darf sich die Kirche jetzt nicht einigeln, sondern muss Türen und Fenster öffnen. Sie muss nach draußen gehen, in die Welt. Sie muss die Fühler ausstrecken. Sie muss neugierig sein. Sie muss lernen wollen. Sie kann gar nicht zu viel in der Öffentlichkeit präsent sein und sie hat eines zu sagen, was niemand sonst sagen kann außerhalb der Welt der Religionen, sie hat von Gott zu sprechen. Und zwar von dem Gott, der in Jesus sein menschliches Antlitz gezeigt hat. Sie hat eine Mission. Die muss sie neu entdecken, die Formen müssen neu sein, die Inhalte auch, nicht um das biblische Zeugnis loszuwerden und irgendetwas anderes zu erfinden, das es ersetzen könnte, sondern um die Neuigkeit des Evangeliums selbst wieder zu entdecken und dann zu verbreiten. Mission ist keine Werbekampagne, Mission ist Exodus, heraus aus der babylonischen Gefangenschaft, in die niemand anderes die Kirche hineingeführt hat als sie selbst. Hinaus in die Welt, die immer schon Gott gehört. Mission gibt es nur im Gespräch. Wer nichts zu sagen hat, sollte besser den Mund halten. Aber wer etwas zu sagen hat, kann andere nicht zutexten wollen, sondern muss ihn mit ihnen den Dialog führen. Mission als Dialog, das heißt einerseits zu erwarten, dass die anderen auch etwas Wesentliches zu sagen haben und sei es nur Kritik, Skepsis und Alternatives und heißt andererseits so vom eigenen Glauben zu reden, dass es überhaupt die Chance gibt, ihn verständlich zu machen und zu akzeptieren, wenn es nicht gelingt, das Ziel der Mission zu erreichen, nämlich den Glauben an den einen Gott zu verbreiten. Jesus hat es so vorgemacht. Die Apostel haben es unter Schwierigkeiten nachgemacht. Heute gilt es, diese Kunst der Kommunikation neu zu lernen, die mit den besten Gründen Mission genannt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Professor Thomas Söding beim 13. Kardinal Walter Kasper Symposium in Fallendar bei Koblenz. Die Technik dieses Symposiums hat das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not besorgt und uns dankenswerterweise diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Vergelt's Gott auch noch dafür. Diesen Vortrag von Professor Söding kann man nachhören auf einer CD bzw. in unserer Mediathek Horeb.org oder natürlich auch die Radio horep App. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit unserer Arbeit, dass Sie das Ganze durch Ihre Gebete und durch Ihre Spenden überhaupt möglich machen, dass wir hier zusammen sind, dass wir beispielsweise dann um 21.40 Uhr später dann die Komplett, das Nachtgebet der Kirche beten können, dass wir hier die Heilige Messe übertragen können, dass wir Ihnen diese Vorträge, Beiträge, Sendungen präsentieren können. All das ist nur möglich, weil Sie für dieses Radio spenden. Wir haben keinerlei sonstige Einnahmen, wenn es nicht Ihre geist und materielle Unterstützung gäbe, dann gäbe es auch Radio Horeb nicht, muss man immer wieder ganz deutlich sagen. Deswegen ein herzliches Vergelt's Gott allen Betern und allen Spendern. Mein Name ist Gregor Daunis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.